0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 décembre 2021, Noël approche de plus en plus, je vous apprends rien de ce côté là, par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez été absent ce week-end ou vous avez un tout petit peu suivi ce qui s'est passé vendredi dernier. Le gros thème de la semaine dernière et de la semaine qui nous attend, eh bien, bien évidemment, c'est l'inflation. L'inflation qui continue à faire un carton aux États-Unis, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc on est à des niveaux qu'on n'a plus vus depuis 40 ans aux États-Unis, même depuis 50 ans selon comment on interprète le chiffre en détail. Et finalement on aurait pu se faire une espèce de peur vendredi, on avait d'ailleurs cette crainte qu'avec un trop gros chiffre de l'inflation on commence à flipper un petit peu. Et eh bien en fait pas du tout parce qu'on est déjà passé un step plus loin, puis comme on savait déjà, eh bien on a largement anticipé la nouvelle. Ce qui fait que finalement les marchés s'en sortent plutôt pas mal puisque le S&P 500 est à nouveau au plus haut de tous les temps. Alors oui, l'inflation, toujours une question d'interprétation, c'est un petit peu l'histoire des marchés depuis pas mal de temps, c'est pas forcément une question de réalité, c'est une question d'interprétation. Alors, effectivement, une inflation qui explose, eh bien ça ralentit, ça appauvrit finalement la classe moyenne, hein. ça ne changerait à l'avis de Monsieur Elon Musk ou de Monsieur Larry Ellison ou de Monsieur Bill Gates, mais toujours est-il que c'est une préoccupation qui est plus ou moins une question d'interprétation. Les chiffres étaient donc au plus haut depuis des années comme je l'ai mentionné tout à l'heure mais c'est pas si grave que ça finalement puisqu'on l'avait largement attendu et oui les experts financiers que nous sommes les stars en économie et en prévision boursière que nous sommes avions déjà interprété le fait que évidemment que ça allait être génial et très très fort mais on le savait déjà et oui évidemment que ça pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle hausse des taux mais c'est pas grave parce qu'on nous dit déjà qu'aujourd'hui Quasiment la totalité du marché a déjà prévu trois hausses des taux en 2022, donc il n'y a pas de souci. on est déjà au courant que Monsieur Powell qui va intervenir mercredi soir, je vous rappelle que la Fed se réunit mardi et mercredi, et que mercredi soir, M. Powell va nous expliquer évidemment ce qu'il prévoit, ce qu'il interprète, ce qu'il voit pour l'avenir de l'inflation, et qu'est-ce qu'il va éventuellement faire mais on sait déjà qu'il va accélérer le tapering et on sait plus que probablement qu'on va déjà nous parler d'une hausse des taux plus tôt que le mois de juin 2022. Donc finalement, comme on savait déjà, eh bien le marché s'est dit ben « Allons-y, okay, ben retour au plus haut de tous les temps ». Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'inflation, mais évidemment que tout le monde aura les yeux fixés sur la Fed mercredi soir. Et puis, il y a aussi une chose qui a été clairement interprétée au niveau des, 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 des chiffres de l'inflation, et eh bien simplement le fait que si on regarde aujourd'hui ce qu'on a comme information du passé, et eh bien on sait aussi, et le marché a appris, semble-t-il pour une fois, le marché a appris que finalement, chaque fois qu'on avait un, un cycle inflationniste comme ça, et eh bien c'est pas forcément mauvais pour les marchés, puisque ça veut dire que l'économie va relativement bien, voire même est relativement forte, puisque même dans la situation critique, que l'on vit aujourd'hui, de crise, de pandémie, on va dire, eh bien, les gens continuent à consommer comme des malades, donc ça continue à booster l'économie. Alors, une économie qui cartonne, c'est toujours relativement positif, bien sûr, et puis, eh bien, ce que les gens savent aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau cycle de hausse des taux qui commence, et je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, eh bien, vous avez toujours l'effet d'annonce, les taux montent, ou c'est mauvais pour les marchés actions, boum, les marchés actions tombent, et puis après, on se dit, oui mais si jamais, alors c'est mauvais pour les marchés actions, on le sait, mais par contre si c'est bon pour l'économie, ça veut dire que c'est aussi bon pour les marchés, action, les marchés actions. Et donc derrière, les marchés actions recollent au peloton et tout, 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 tout le monde repart à la hausse et tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe au niveau de l'économie. D'habitude c'est des cycles qui se reproduisent régulièrement. Mais cette fois, on est en train presque de prendre un coup d'avance en se disant, mais pourquoi baisser, puisqu'on sait que de toute façon, après ça va remonter. Donc ça sert à rien. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui, qui pose, je, je dirais pas problème, mais qui fait que les gens sont relativement motivés, et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une réaction un petit peu plus timorée vendredi soir. D'ailleurs, les marchés européens l'avaient déjà anticipé dans le sens négatif, et puis ben, finalement, les marchés américains ont terminé au plus haut tous les temps. Ce matin, les futurs sont déjà en hausse de 0,4%, donc ça rigole et on commence une nouvelle très belle semelle, semble-t-il. Et pour terminer au sujet de l'inflation, il restera donc deux choses encore à voir. C'est ce qu'en pense Powell, ça on sort mercredi soir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de langues, dont celle de M. Joe Biden, qui estiment que les chiffres de l'inflation qui étaient forts, soit, sont un petit peu biaisés parce qu'on n'a pas encore complètement intégré la baisse récente du baril ces derniers temps. Alors le baril remonte un petit peu encore, mais par rapport au plus haut qu'on a eu récemment, eh bien il y a eu une grosse correction. Et donc du coup, ils estiment, ils estiment en général, parce qu'il n'y a pas que lui qui pense ça, que finalement, on n'a pas encore complètement vu le ralentissement qui va être induit par le baril. On espère simplement que d'ici Noël, il ne pas de nouveau à 87 dollars. Au passage, on saluera Monsieur Larry Ellison dont on parle pas souvent mais qui est quand même euh, dorénavant le cinquième homme le plus riche du monde puisqu'il est passé devant les deux euh, fondateurs de Google et donc du coup après les, les très très bons chiffres vendredi et l'explosion de Oracle et eh bien Monsieur Larry Ellison est donc numéro 5 au classement, il, il pèse 135 milliards et il se rapproche dangereusement euh, de, Bill Gates, de Bill Gates et de sa 5G. Petit détour par le Covid-19, alors vous savez que j'ai toujours tendance à observer les médias financiers en me disant « Ok, où est-ce qu'on parle de Covid-19 Combien y a-t-il d'articles en première page à propos du Covid-19 » Eh bien, ça réduit drastiquement. Hein. Depuis une semaine, on sait qu'on a complètement digéré l'effet Covid, digéré l'effet Omicron et qu'on est passé à autre chose puisqu'on est plus ou moins convaincu qu'il ne devrait pas se passer grand-chose avec ce variant Omicron. Peut-être même plutôt quelque chose de positif. En tout cas, au niveau des médias financiers, on a réduit la à part des articles qui étaient autorisés et alloués, finalement, au Covid-19. Par contre, du côté euh, presse politique, pas du tout. On est toujours à fond dedans, on a droit à des interviews de, des plus grands de ce monde qui nous expliquent qu'il faut vacciner, 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 qui nous disent que ça va être une une vague monumentale de contamination en Angleterre. C'est les paroles de Monsieur euh, Boris Johnson ce week-end, à cause du variant Omicron, bien sûr. Donc de ce côté-là, on continue à mettre la pression. Mais par contre, nous, du côté marché, on a, mis, euh, on a un petit peu buté en touche et on s'en fiche un tout petit peu pour l'instant. Il faut dire aussi que le marché a complètement intégré pour l'instant que le Covid-19 version Omicron n'aurait pas de conséquences graves sur la population. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on tombe sur une étude quelque part qui dit que les vaccins Pfizer, les vaccins Moderna, les vaccins AstraZeneca fonctionneront contre le variant Omicron et pourront donc nous sauver la vie. Donc on continue un peu dans cet positivisme ambiant. Donc pas de soucis au niveau du Covid. Pour l'instant, on a complètement intégré la chose et et on passe à autre chose. Côté Suisse, aujourd'hui, ce sera le grand jour pour l'UBS, puisqu'à 13h30, la Cour d'appel de Paris devrait rendre son verdict concernant les accusations de fraude fiscale vis-à-vis -vis de l'UBS. Euh, donc, souvenez-vous, à l'époque, ils avaient pris une amende de 3,7 milliards d'euros parce qu'ils auraient soi-disant euh, magouillé pour pousser les clients français à sortir leur argent de France pour les amener en Suisse. Alors, lui, évidemment, l'UBS conteste, l'UBS dit qu'ils n'ont jamais fait ça, ils ont toujours respecté la loi, peu importe. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que pour qu'on ait des paradis fiscaux, il faut forcément qu'il y ait des enfers fiscaux, et la France semble être assez bien positionnée dans ce sens-là. Donc du coup, il y a, on attend néanmoins, c'était juste pour placer la petite histoire, et puis la, line, la, la tagline habituelle, euh, du « pour euh, avoir un paradis fiscal, eh bien il faut des enfers fiscaux ». Et euh, donc du coup, euh, aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris va rendre son verdict. L'UBS a déposé 1,1 milliard de cautions en espérant qu'on les absolvent absolument tout. La réponse, tout à l'heure, à 13h30, le marché serait très attentif, sera très attentif à cette nouvelle qui pourrait avoir éventuellement quelques répercussions sur le cours de l'action. Toujours en Suisse et toujours dans le domaine bancaire, le Crédit Suisse demande d'avoir accès au téléphone de ses employés qui auraient des contacts avec les clients parce qu'ils veulent savoir ce qui se disent, ce qui se fait, ce qui s'écrit. Euh, C'est les téléphones privés, hein, donc pas les téléphones qui sont attribués par la banque. Donc le Crédit Suisse veut rentrer dans la sphère privée des clients, ça commence à buzzer un hein, peu peu à droite, à gauche, pas encore de communication officielle de la part du Crédit Suisse, mais bon, visiblement, c'est pas super surprenant, on sait qu'ils se sentent un petit peu au-dessus des lois, c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait leur CEO à l'époque, leur ancien CEO, le, le Micmac au niveau détective privé, tout ça, et le, le Crédit Suisse est assez habitué à ce genre de comportement, et puis surtout maintenant qu'ils ont un nouveau CEO qui, lui, est au-dessus des lois, il n'a pas besoin de respecter les réglementations anti-Covid, c'est vrai que ça, ça, ça ne s'applique uniquement aux petites gens. La question du jour aujourd'hui, à partir du moment où le Bitcoin et les cryptos sont cotés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que pensez-vous de la cotation des actions euh, est-ce que ça va suivre un jour pour le Nasdaq ou pour les autres, notamment euh, avec le fonctionnement électronique de certaines places boursières bon, La plupart des places boursières sont évidemment euh, électroniques aujourd'hui, euh, il est évident que euh, ça fait longtemps qu'on nous parle effectivement qu'on pourrait augmenter encore les heures de trading sur les actions, alors je ne mets pas la boule de cristal de ce côté-là. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des années, ça c'est toujours un tout petit peu plus étendu. La problématique que ça va aussi driver, c'est que sur les actions, on a quand même besoin d'avoir des acteurs qui sont assez présents. Parce que si tout d'un coup, vous avez des périodes dans la journée où finalement, vous n'avez plus assez de volume, il pourrait y avoir des écarts de liquidité. Et du coup, des gros mouvements qui sont aberrants sur les actions, c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur les crypto-monnaies. On voit très bien parfois pendant le week-end, où tout d'un coup, vous avez des interventions de on ne sait pas qui, où, depuis, quand et comment. Mais tout d'un coup, vous avez des mouvements monuments sans qu'on sache trop pourquoi, parce que et tout d'un coup il y a un assèchement de la liquidité et il y a des mouvements qui se font, alors l'avantage du trading 24 heures sur 24 c'est qu'effectivement on peut traiter 24 heures sur 24, euh, le désavantage c'est que finalement j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y a des creux et puis que finalement c'est extrêmement difficile structurellement de pouvoir continuer à suivre un marché efficacement s'il n'y a même pas des moments où c'est terminé où il y a des pauses et puis qu'on peut prendre le temps de réfléchir je sais pas pour les crypto-monnaies, parce que je suis pas un expert, mais au niveau des actions, personnellement, si demain, ça passait en trading 24 heures sur 24, j'aurais tendance à dire que ce serait une grosse connerie. Il euh, y aurait des avantages, parce qu'effectivement, on peut traiter la nuit, super. Bon, moi, j'ai autre chose à faire la nuit en général, déjà que je dors pas beaucoup, mais globalement, c'est vrai qu'il euh, pourrait y avoir des problèmes de liquidité, et je trouverais dommage qu'on ne prenne pas le temps simplement de se poser et puis la course cette surenchère à toujours vouloir tout faire tout de suite tout le temps et eh bien c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire euh, voilà tout ce que j'ai pu constater dans ma carrière c'est qu'à l'époque où on avait beaucoup moins d'ordre trading ça se passait tout aussi bien que quand on en a trois ou quatre ou cinq de plus la problématique qu'on peut avoir des fois c'est qu'on a des décalages parce que l'Europe ferme plus tôt que les états unis et c'est vrai qu'il y, y, y a des zones grises où finalement l'Europe termine en baisse comme vendredi alors que les Américains continuent à monter et puis on est un peu frustré lundi matin parce qu'on a raté le train, ça c'est un problème qui devrait plus se régler, qui devrait plus exister si jamais un jour cette, cette éventualité se, se, se met en, en place. Pour l'instant, j'ai rien vu récemment qui laisse supposer que ça allait se faire. Euh, la logique même de l'être humain et de ce qu'on vit ces dernières années sur l'efficience absolue de tout ce genre de, de plateforme, euh, eh bien, on peut imaginer qu'on va dans une direction et que ça devrait bien sûrement, ça va sûrement se produire à un moment ou à un autre. Après, il y aura aussi toujours des, des questions qui seront présentes, parce que, par exemple, on sait que dans certains pays euh, musulmans, par exemple, on peut pas ouvrir les marchés tel jour pour des raisons religieuses, comment on va faire par rapport à ça Perso, je pense que, je reste convaincu que si on peut être, on augmente les heures de trading de 8h à 20h, on peut faire 8h, 20h, admettons, mais qu'on ferme quand même la nuit, ce serait pas mal. Mais enfin, pour l'instant, c'est de la musique d'avenir. Euh, ça peut se décider très vite de toute façon. La problématique, c'est qu'il va falloir qu'on ait vraiment une espèce de corrélation mondiale, parce que si tout d'un coup, vous avez les États-Unis qui ouvrent 24 heures sur 24 et l'Europe qui continue à avoir les anciens horaires, ça sera problématique. Donc pour l'instant, on peut en parler beaucoup, mais on n'a aucune réponse. D'ailleurs, je n'ai aucune réponse. Personnellement, je suis contre, absolument contre, mais enfin, c'est pas moi qui décide de toute façon. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce petit lundi matin, lundi qui est vraiment concentré sur l'inflation et les banques centrales. D'ailleurs, la semaine sera placée sous le signe des banques centrales, puisque donc mardi-mercredi, on aura... La Fed et puis jeudi, on aura Madame Lagarde, enfin la Banque Centrale Européenne qui parlera également. Alors Madame Lagarde, on va être très attentif à ce qu'elle va nous dire parce qu'elle pourrait aussi parler d'un tapering, d'une accélération du tapering, euh, de problématiques inflationnistes. Donc on va, avoir, on va être très très attentif sur ce qui va se dire jeudi aussi sur la BCE. Mais d'ici là, eh bien le premier objectif, c'est mercredi soir avec Monsieur Powell. Mais d'ici là, on se retrouve de toute façon pour en parler. Demain matin encore pour revenir sur la journée de ce lundi. D'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, une très bonne, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse qui a passé euh, ce week-end les 12 000 abonnés. Merci à tous. Et puis, likez cette vidéo et revenez demain. Bye bye.